0: Am promis că nu vă țin mult din motive de fric și o să mă străduiesc să fie așa. Vreau doar în primele minute să mi prelungesc un pic gândurile legate de, de tema pocăinței pe care Evanghelia de astăzi ne umbie ca și cale de, nu doar de a primi pe Hristos în noi, ci de a crește în noi, de a crește noi împreună cu El la înălțimea de săvârșirii Lui. Iar apoi, o să vedeți, o să-mi o meditație mai în legătură cu ce vă zic, dar mai surpriză o las pentru la momentul respectiv. Ziceam că pocăința trezește în fiecare dintre, dintre noi simțul acesta a realității. Și ne ajută să fim lucizi. Să fim lucizi și atenți mereu pentru că există acest pericol de a nu privi la noi înșine cu realism de a nu ne-a vedea așa cum suntem, ci în omului vechi din noi, care e centrul nostru și reperul nostru, de a nu ne vedea și de a nu schimba nimic în viața, în viața noastră. Există, din nefericire, pericolul acesta al dedublării, există, din nefericire, pericolul acesta al imposturii, al măștii care ne plândește la fiecare pas. Cine, prin pocăință, nu se privește pe sine corealist? se minte și pe sine și minte din nefericire și pe oamenii din jurul său și creează, cum ziceam, iluzii. Pocăința, dacă ne învață ceva fundamental, acest lucru ne învață să recuperăm chipul nostru real, să recuperăm chipul nostru adevărat. Oricât de dureros și oricât de delicat ar fi acest, acest lucru, să nu ne mai mângim. Și lucrarea adevărată a pocăinței în noi este singura noastră șansă de a ne tămădui, singura noastră șansă de a ne sănătoși, de a ne reveni în fire, de a redescoperi firescul și normalitatea vieții mințindu-ne în continuare de nenumărate ori cu privire la starea noastră interioară, neacceptând și ne lucrând în nostru pentru a ne transforma, să știți că ratăm șansa unei întâlniri adevărate, unei întâlniri autentice cu, cu Dumnezeu. Fără lumina pocăinței, omul din nefericire confunde lucrurile, crede în continuare că traiectoria greșită pe care merge este calea cea bună, că starea lui de boală în care este este, practic, o stare de sănătate și că nefirescul în care trăiește este este firesc. Ei, dincolo de trezirea la la realitate pentru a pune cu adevărat începutul bun, cea mai mare lucrare pe care pocăința o o împlinește în viața noastră, și cum știm foarte bine că am mai vorbit atâtea ori despre despre, despre acest lucru, este aceea că ne ajută să ne dăm pe noi la o parte din noi înșine. Aceasta este operația importantă și fundamentală pe care ea o împlinește. Că ne ajută pe noi înșine să ne dăm la o parte pe noi înșine. Noi știm căderea de de la începuturi, printre nefastele ei urmări, acest mare rău l-a produs în noi. Că pe Dumnezeu, care era centrul nostru, noi l-am scos în afară, l-am făcut exterior, din interior l-am făcut exterior Nouă, și ne-am așezat, cum vă spuneam, de atâtea ori pe noi înșine, ca măsura a lucrurilor în noi înșine. Ne-am devenit centrul existenței noastre și a văzut totul facem prin raportare la noi înșine, la mintea noastră, la cugetul nostru, după, 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 după părerea noastră și așa, mai, și așa mai departe. Și de aceea pocăința reușește să împlinească acest lucru, să ne dea pe noi la o parte din noi înșine se elibereze acel spațiu care aparține în interiorul nostru doar lui Dumnezeu și să-l aducă pe Dumnezeu din nou în noi, să-l trezească, pentru că nu n-a încetat să nu mai, mai fie el e nostru, dar trebuie redescoperit în noi, ca centru, ca axă fundamentală a vieții, a existenței, a existenței noastre. Noi, practic, suntem cel mai mare pericol pentru, pentru noi înșine autoreferențialitatea, faptul că mereu ne referim la noi, la noi înșine și le facem pe toate după, după cugetul nostru, pe care nu am reușit, cuget vechi fiind, cuget al omului căzut, nu am reușit să-l, să-l eradicăm cu totul, să-l scoatem cu totul din noi. Totul prin noi, după mintea noastră, după cum ni se pare. Și a, a, pocăința este strâns legată în acest sens de ascultare. O cheamă ascultarea, o presupune ascultarea. Cel ce se pocăiește cu adevărat, cel care vrea să se schimbe, cu adevărat intră în sfera aceasta ascultării. Și ascultarea are care efect conformarea voinței noastre la voința lui Dumnezeu. Gândul lui Dumnezeu, cugetul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, se face voie și gând și cuget în noi înșine, devin ale noastre și ne ghidează și ne orientează în, în toate. El devine măsura noastră, reperul spre care trebuie privim să privim. Noi abandonăm prin pocăință cugetul nostru vechi pentru a primi această noutate a gândului lui, noutatea cugetului, a cugetului și în funcție de aceasta noi ne orientăm în, în viața în viața noastră. De aceea zic că cel care se apropie de Dumnezeu prin pocăință trebuie să renunțe la ale sale pentru a-i face locul lui Dumnezeu. Și când zic ale sale, știți la ce mă refer, la cele ale omului căzut. Acest lucru trebuie trăit de fiecare fiecare dintre noi în parte. În chip radical, această renunțare la, la la noi înșine este trăită în monahism, în mănăstire. Cel care are o viață de consacrare lui Dumnezeu renunță la sine și se pune întru totul pe sine la îndemâna lui Dumnezeu. Cel care trece în lumea se abandonează complet în chip de în mâinile lui lui Dumnezeu. Renunță la posesiuni materiale, la tot ceea ce înseamnă aspectele materiale ale vieții, renunță la plăceri, renunță la cariere, renunță la propria sa voință la tot ceea ce înseamnă planuri, la tot ceea ce înseamnă omenește vorbind planificarea această a vieții și se va pune cu totul la îndemâna lui Dumnezeu și îl va lăsa pe Dumnezeu pe care l-a primit în viața sa să lucreze în viața, în viața sa. Singura sa grijă va fi aceea de a-L sluji pe Dumnezeu, de a se curăți tot mai mult pentru a se conforma tot mai mult lui Dumnezeu, pentru a trăi tot mai profund de relația cu Dumnezeu și împlinirea, bineînțeles, a responsabilităților pe care le primește de la cel mai mare. Noi care trăim în mănăstire nu trebuie să avem nici vise, nici ambiții, nici așteptări, nici planuri planuri omenești. Traiectoria noastră în această lume, geografia aceasta terestră, se reduce foarte mult și este pusă întru totul la îndemâna lui, lui Dumnezeu, pentru că noi nu ne mai aparținem nouă, ci aparținem, sau cel puțin așa ne străduim să fim, aparținem lui, lui Dumnezeu. Și singura grijă este aceea de a parcurge nu de un itinerariu exterior, ci un itinerariu interior. Un, interior, un itinerariu interior, itinerariu, itinerariu, itinerariu interior, interior care înseamnă descoperirea lui Dumnezeu, purificarea. Și, și, și zidirea duhovnicească în fiecare, în fiecare clipă. Și bineînțeles, nu se exclude slujirea smerită și iubitoare a asemenilor. De aceea zic, când ne veți vedea pe noi, pe noi cu ambiții, cu așteptări, cu preocupări prea lumești, când ne vedeți că tindem după afirmare omenească, după avem preocupări excesive în, în exteriorul nostru și nu în interiorul nostru, Înseamnă că am uitat, cel puțin pentru un moment, pentru ce suntem aici. Atrageți-ne atenția și nouă, când uităm să fim ceea ce suntem și uităm de ce am venit aici. Când vi se pare că suntem prea mult în afară și preocupați de cele din afară și căutăm să atingem idealuri în cele din afară, atrageți-ne de mână și amintiți-ne că suntem pământ. Și am venit aici pentru a sluji lui Dumnezeu și pentru al l pe Dumnezeu în viața voastră și atât. Și dacă nu ne revenim, după repetate apeluri, părăsiți-ne că nu o să vă putem ajuta. Pentru că pierzându-ne pe noi înșine și pierzând Duhul în duele adevărate, nu o să putem ajuta pe nimeni niciodată. Zic aceste lucruri pentru că ele sunt importante în primul rând pentru noi. Aceasta este pocăința care noi trebuie să trăim. Și o astfel de abandonare și o astfel de dăruire și o astfel de de stare are ea în vedere în ceea ce ne privește pe noi. Dar și în ceea ce vă privește pe voi ca unii care trăiți și alergați în această lume. Noi în mod radical nu ne construim pe noi înșine și ne dăm întru totul la o parte pe noi înșine. Dar și voi trebuie să vă construiți pe Dumnezeu. Chiar dacă trăiți în această lume, chiar dacă în anumite aspecte puneți altfel accentul și nu se presupune, nu se așteaptă de la voi o renunțare deplină la anumite aspecte materiale, pentru că trăiți, aveți, o, aveți familie, pentru că aveți un, un drum în societate prin profesia pe care, pe care o practicați. Dar se cere această rupere interioară de voi înși în sensul de cugetul omului vechi din voi, și se cere și pentru voi o, o, o reașezare fundamentală în Hristos o conformare cu El interioară, o darea voastră la o parte, deci o, o stare de pocăință continuă pentru ca El să crească tot mai mult în voi. Am vorbit de noi prima dată ca să vedeți că noi trăim radical varianta aceasta, dar voi și voi trebuie să o trăiți la fel, de profund chiar dacă în, cu accente diferite să o trăiți în, în viața voastră. Cel care nu-l are pe Dumnezeu ca temelie este, este un om nefundamentat și cu o existență neîncheiată și neîmplinită va fi mereu. Adevărata noastră împlinire și sensul și rațiunea pentru care suntem este dată de El și de existența Lui în noi. Să fiți exemple de astfel de, de oameni care nu se fundamentează pe ei înșiși și pe părerile lor, ci pe Hristos. Își oameni care își întemeiază viața pe Hristos întru totul, pentru că Îl cunosc pe El, pentru că Îl iubesc pe El. Pentru că sunt în cugetul lui. Pentru că curățindu-se și aducându-l înăuntru trăiesc conformarea aceasta cu el. Și involuntar, și gândul, și mintea ta și faptele tale vor fi ale, ale lui Hristos. Trebuie să fim într-o toate, vă ziceam, de atât de ori ca și el. Și pocăința ne ajută să împlinim această lucrare radicală. De aceea e importantă și trebuie să fie menținută ca stare continuă în noi. Să ne dăm pe noi la o parte noi înșine din viața noastră. Și să trăim smerit, ascultător, frumos, profund, evanghelic, așa cum vrea Dumnezeu. dărindu ne slujirea oamenilor și înainte, înainte de toate, dărându ne Lui Dumnezeu. Și abandonându-ne în mâinile, în mâinile Lui Dumnezeu. Facem atât de puțin exercițiul acesta la abandon în mâinile Lui Dumnezeu. Noi, în mănăstire, încercăm să-L facem de plin, cum ziceam, până la capăt. Să ne aruncăm pur și simplu, fără să calculăm. În, în, în abisul acesta al, al lui Dumnezeu și într-o toate să ne încredințăm lui. Dar și voi trebuie să aveți curajul să, să vă abandonați în mare lui Dumnezeu și împreună cu El să le plănuiți pe toate și să le faceți pe toate. Acesta este curajul abandonării, nu a trăirii responsabile, ci al împlinirii vieții, a împlinirii lânduialor de zi cu zi cu gândul lui Dumnezeu, în funcție de, de Dumnezeu, în cugetul lui, lui Dumnezeu. Și trebuie să, să surprindeți acest cuget, să simțiți Duhul Lui și aceste lucruri le aveți trăind profund comuniunea cu El în fiecare moment și în fiecare clip a vieții și a existenței a existenței voastre Pocăința împlinește o astfel de lucrare fără de care trăirea, lui, trăirea în Hristos nu este posibilă pentru că va fi mereu o experiență exterioară, o experiență care nu va atinge interiorul nostru pentru că interiorul nostru mereu va fi plin de noi înșine din nefericire de pările noastre de pricepele noastre care nu se suspendă, dar se valorifică într-un alt mod, în logica lui Dumnezeu și nu după pornirea și mișcarea omului căzut din, din noi. Dar pocăința degajează spațiul interior ca, uite, Hristos, a văzut, să se nască noi. Hristos se coboare înăuntru nostru. Hristos să, să sfințească unul nostru și acolo noi să trăim în cămara aceea din lăuntru, să trăim taina întâlnirii și a unirii noastre cu, cu El. Și aceasta e frumusețea și profunzimea și bucuria creștinului că ai această experiență interioară cu Isus, dar ai nevoie de pocăința care te ajută să te eliberezi de tine ca să poți să-L aduci pe El și să trăiești adânc și responsabil în, 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 în El. El să fie așadar mereu fundamentul, mereu centrul și mereu referința vieții esențială a vieții, a vieții noastre. Ne apropiem de, de sărbătoarea Botezului Mântuitorului. E un timp în care ne pregătim pentru aceasta a doua mare parte a sărbătorii pe care le numim în general sărbători de iarnă. Și aș vrea ca astăzi de câteva clipe înainte de, 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 de a ne despărți să mai privim o dată la pruncul Iisus că atunci miercuri când ne vom întâlni îl vom contempla în apele Iordanului din noi dar acum vă îmbiu încă dată să priviți la Cel născut în Iesle să priviți la la umilința Lui să priviți la simplitatea Lui la zmerenia Lui să priviți la ascultarea Lui, la faptul că El și în pruncia Lui și în restul vieții sale pământești, nu a căutat deloc la ale sale. Ci singura Lui grijă a fost mereu împlinirea voii Tatălui, a dreptății acelea de care s-a citit în Evanghelie și pentru care El a fost trimis, trimis în lume. Întreaga Lui existență, știm foarte bine, a fost o existență pentru pentru împlinirea rânduierii lui Dumnezeu, a voi Dumnezeu și pentru mântuirea, pentru mântuirea oamenilor. O existență iubitoare pentru Dumnezeu Tatăl și pentru, și pentru oameni. Să-L mai privim încă o dată în această Duminică pe pruncul Isus, Pentru că avem atât de multe de învățat de la, de, de, la, de la El. Și vreau că aceste cuvinte de încheiere să fie, să, să se poate continua ca o reflexie frumoasă în interioară și în voi plecând de la mănăstire spre casele casele voastre. Poate nu găsim foarte multe lucruri în Evanghelii care să vorbească despre pruncul Iisus, despre cum era El, dar putem învăța multe despre El privind, dacă privim viața micilor copii din din jurul nostru. Copilor mici, în care încă răutatea nu, 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 nu a găsit o portiță, o portiță de intrare. Copiii vor două lucruri, micuții minți și frumos și curați, vor două lucruri de la cei mari. Primul lucru, ei vor să fie în centru. Să fie oare dorința asta lor pentru că sunt orgolioși? Nici de cum. Și pentru că au nevoie... Să se simtă iubiți, au nevoie să se simtă ocrotiți, au nevoie să se simtă asumați, ca parțin cuiva. E necesar și pentru noi, să știți, duhovnicește, să-L punem mereu în centrul atenției noastre pe Isus. și să știm, chiar dacă ni se pare paradoxal, că avem datoria de a-L ocroti. Avem datoria de a-L ocroti de a-L păzi în inima noastră pe el. De a arăta mereu dragostea noastră, de a arăta mereu atenția noastră, disponibilitatea continuă pentru el. De a arăta mereu căldura noastră, cu multă gingășie și cu multă și cu multă atenție. ocroti. Vrea să stea în brațele noastre, dorește să fie îngrijit de noi, dorește să fie asumat de noi dorește să fie înțeles de noi, dorește să fie cunoscut de noi, dorește să fie iubit de noi, îngrijit, să-și poată îndrepta mereu privirea spre privirea noastră și să stea mereu cu capul la inima noastră, să simtă inima noastră, să o simtă și să o vadă deschizându-se și să fie cuprins în ea. Iisus revendică ca orice copil centralitatea în viața noastră. Iar dacă El este copilul prin excelență, el revendică centralitatea unică a vieții, a vieții noastre. Revendică totul nostru interior. Și fără această centralitate a lui în noi, fără această prezență a lui fundamentală în noi înșine, nu putem să ne împlinim. El, copilul, caută din iesle cu ochii lui spre noi ca noi să descoperim în el centrul vieții noastre și să-l primim și să le îngrijim cu toată atenția și cu toată disponibilitatea și cu toată dorirea noastră. Ce mai vor copiii? Vor să fie în centru, dar ce mai vor? Vor să te joci cu ei. Ce înseamnă a te juca cu ei? Înseamnă a abandona logica ta pentru a intra în logica lor. Înseamnă a abandona gândirea ta și, și categoriile tale, dar intelectuale și așa mai departe, pentru a intra în ale lor. Înseamnă a te cobori la ei. Înseamnă a asuma gândirea lor. În fața lui Iisus, să știți, suntem chemați cu toții să abandonăm orice pretenție noastră de autonomie, de autoreferențialitate, cum ziceam adineauri. Și aceasta este marea noastră, marea noastră problemă pentru că nu suntem în stare să renunțăm la gândul nostru, la toate ale noastre, pentru a face ca ale Lui să devină ale noastre. Nu ne putem apropia, nu putem avea o relație cu El. Nu putem să-L ținem cu adevărat, să-L păstrăm, câtă vreme nu nu ne coborâm la ale Lui și zic acum coborâm și nu ne ridicăm, pentru că El s-a făcut om și s-a coborât până mai de jos, cele mai de jos ale noastre, pentru ca să ne ridice sus. Pentru că noi intrăm în logica Lui, în Duhul Lui, în gândul Lui. Și aceasta datorită aceleași probleme de care am amintit astăzi. Că noi suntem totul în noi. Și nu mai e loc nici pentru Dumnezeu, nici pentru El în noi de multe ori. De aceea, vreți, încă o dată, până și icoana aceasta... A nașterii lui Hristos la, ne îndeamnă, dar ne da la o parte pe noi înșine și a-i face loc lui și prin el întregi lumii în, în viața noastră. Și atunci primim, în schimb, să știți, adevărata libertate care constă în al l cunoaște pe cel care avem în față și al slujii. Adevărata libertate de a trăi prin el, susținuți de el și uniți cu el. Doar atunci vom fi cu adevărat liberi. Până atunci vom, scrii, vom fi sclavii proprii noastre voințe a lor noastre patim, vom fi sclavii Duhului secular al lumii în care, în care trăim și, și așa mai departe. Doar atunci când ne vom da pe noi la o parte, doar atunci când ne vom curăța, doar atunci când prin pocăință îl vom primi cu pe el, începem să trăim cu adevărat libertatea noastră, începem să trăim cu adevărat viața și începem să simțim ce înseamnă a fi împlinit fundamental ca și, ca și om. Să rămână Iisus mereu în inima noastră. Și nu uitați că e nevoie de pocăință, e nevoie de de, de, de darea noastră la o parte din noi, pentru ca El să nu fie scos afară din staulul dinăuntru nostru, ci să rămână și să crească. Și crescând să ne ridice și pe noi la înălțimea Dumnezeirii Lui. Nu doar trebuie să ne naștem din nou, ci trebuie să și creștem din nou și să ajungem la maturitate duhovnicească. În pruncia noastră, când s-a săvârșit taina botezului, am fost botezate, deci am fost născuzi noi, nou, dar am fost și miruiți. În sensul în care am primit harul de a crește în Hristos până la maturitate și am primit și taina Sfintei Împărtășanii, care este semnul desăvârșirii în Hristos. Avem, iată, înscris în codul nostru genetic spiritual parcursul acesta spre desăvârșire. Nu trebuie doar să începem viața ducească, nu trebuie doar printr-o bunătate și o, o disponibilitate fără precedent a inimii să-l primim în noi, ci trebuie să descoperim înțelepciunea de a-l păzi pe cel care s-a coborât în noi, de a-l ocroti și de, 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 de a-i oferi un cămin plăcut înăuntru nostru, ca el să crească. Creștere pe care noi o înțelegem ca o creșterea noastră în el, o maturizare a noastră spirituală, în El, până când vom putea să zicem și noi ca și Marele Pavel. De acum nu mai trăiesc eu, ci El este Cel care trăiește în mine. Și spre această acest ideal să tindem. Aveți grijă să nu-L pierdeți pe Iisus, să nu vă relaxați, să nu vă opriți în lupta duhovnicească, să nu cădeți din iubirea față de oameni. Aveți mereu atenție, trezvie, să nu ne fure vrăjmașul bucuria și să ne trezim că Ierța din sufletul nostru e goală. Să-L păzim pe Iisus ca pe cel mai de preț, ca pe bogăția cea mai mare pe care o poate avea omul și împreună cu El să creștem, să ajungem la maturitate și la la desăvârșire. Și vom vedea pas cu pas, sărbătoare cu sărbătoare, cum cum viața Lui devine sau poate deveni propria noastră viață. Să ne ajute să avem o viață în El, o viață în care... El să fie centrul, să fie totul nostru și prin El să ajungem și noi la împlinire. Vă mulțumesc că ați avut răbdare, să aveți o mează liniștită în continuare, o pregătire frumoasă pentru praznicul Botezului Mântuitorului și să ne vedem și miercuri și joi de pomenirea Sfântului Ioan și mereu la ceasuri de Sfântă rugăciune și să nu uitați să vă rugați și pentru, și pentru noi. Dumnezeu să ne ajute în toate și, și să ne binecuvinteze.